0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzung Daniel 3, die Verse 7 bis 18. Als die Musik einsetzte, warfen sich alle zu Boden und beteten die goldene Statue an. Einige Sterndeuter aber verklagten die Juden bei Nebukadnezar. Sie sagten zu ihm, lang lebe der König. »Du, O König, hast doch angeordnet, dass jeder sich beim Klang der Instrumente niederwerfen und die Statue anbeten muss. Wer dies nicht tut, soll in den Ofen geworfen werden. Nun sind hier einige Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast, Schadrach, Meshach und Abednego. Diese erweisen dir nicht den nötigen Respekt. Sie dienen deinen Göttern nicht und sie weigern sich, deine goldene Statue anzubeten.« Da packte den König der Zorn und voller Wut ließ er die drei kommen. Als sie vor ihm standen, stellte er sie zur Rede. Schadrach Meschach und Abednego, ist es wahr, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist? Warum wollt ihr euch nicht vor meiner Statue niederwerfen? Ich gebe euch eine letzte Gelegenheit. Wenn jetzt die Musik ertönt und ihr niederfallt, lasse ich noch einmal Gnade vor Recht ergehen. Wenn ihr euch aber meinem Befehl widersetzt, werdet ihr auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen.« Glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Schadrach, Meschach und Abednego jedoch entgegneten, wir werden erst gar nicht versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Der heutige Bibeltune wird etwas länger gehen, weil es sich um ein so dichtes Ereignis handelt. Schadrach, Meschach und Abednego bleiben stehen. Jetzt und auch bei der zweiten Gelegenheit, die in gnädiger Weise gewährt wurde. Und das war in dieser Situation ein gewaltiges Entgegenkommen des Königs, ein Gnadenakt sondergleichen. Sie bleiben stehen, obwohl sie wissen, wenn Gott sie nicht durch ein Wunder befreit, was sie ihm durchaus zutrauen, werden sie sterben. Ob er es aber tun wird, wissen sie nicht. Im Hebräerbrief Kapitel 12 lesen wir im Blick auf solche tapferen Menschen, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Diese Zeugen, auch diese drei, sind uns zur Ermutigung gegeben, auch heute. Tapferkeit und Ausdauer zu zeigen, wenn der Glaube schwierig wird. Wie ein Fels in der Brandung stehen sie da. Die Wellen brausen in großen Brechern heran. Mit gewaltiger Kraft schlagen sie gegen diesen dreizackigen Felsen. Eine Woge nach der anderen. Er rührt sich nicht. Um das Wunder dieser Standhaftigkeit zu ehren und uns davon inspirieren zu lassen für unser eigenes Leben, lass uns zunächst einmal die Wucht der Brandung betrachten und dann die Stärke des Felsens. Da ist die Welle der Todesangst. Wir werden sterben, und dies in grauenhafter Weise. Bei lebendigem Leibe werden wir verbrennen, wenn Gott uns nicht irgendwie rettet. Da kommt der nächste Brecher, die Welle der Zukunftsangst. Was kommt nach dem Tod? Es wartet das Totenreich auf uns, das Schattenreich. Einige Propheten und Schriftgelehrte haben es zwar angedeutet, dass es irgend so etwas wie eine Auferstehung geben könnte, aber wer weiß das schon. Der nächste Brecher. Die Welle der Trauer um die Angehörigen. Unseren Eltern wird es das Herz zerreißen, und unseren geliebten jungen Ehefrauen noch mehr. Unsere noch so kleinen Kinder werden nach ihrem Vater rufen. Es wird eine Sippenhaftung geben. Wahrscheinlich werden unsere Familien alle Vorrechte verlieren, die sie haben, und auf der sozialen Stufenleiter absteigen, alle miteinander bis hin zu bitterer Armut. Die Welle bitterer Enttäuschung. Der größte Teil unseres Lebens ist noch gar nicht gelebt. Die ganze Ausbildung, unsere hohe Stellung, die Wunder, die wir schon erlebt haben, alles bricht jetzt ab. Was hatten wir für Pläne und Träume? Alles vorbei. Die Welle der Versuchung. Einmal ist kein Mal. Es geht doch nur um dieses eine Mal. Bis hier seid ihr doch gut durchgekommen, mit eurer Verweigerung die Götter Babylons anzubeten. Die Chancen stehen gut, dass es auch nachher wieder so sein wird. Nach diesem Theater hier kehrt ihr zu der ausschließlichen Verehrung eures Gottes zurück. Es ist doch hier ein Notrecht um eine nun wirklich gerechtfertigte Ausnahme. Gott weiß doch, wie gut ihr es meint. Und überhaupt, Gott ist doch ein gerechter und liebender und barmherziger Gott. Und wenn ihr nun auf die schreiende Ungerechtigkeit antwortet mit einem Augenblick des Götzendienstes, ist das nur eine kleine Sünde, die ja wir euch gern vergibt. Gott ist doch nicht so, dass er das von euch fordern würde. Und was ist mit eurem brutalen Verhalten eurer Familie gegenüber, für die ihr nicht mehr werdet sorgen können, das ist unverantwortlich. Ja, seid ihr sicher, dass das überhaupt Götzendienst ist? Hat nicht Nebukadnezar letztlich den Gott des Himmels hier verkörpert? Und überhaupt, was Nebukadnezar angeht, er hat euch gefördert, er hat in eure Ausbildung investiert, er hat euch erhöht, er hat eurem Gott Ehre gegeben, er ist euer Dienstherr, er zahlt euren Sold, er hat euch vertraut. Findet ihr es etwa richtig, ihn jetzt so vor den Kopf zu stoßen, euch ihm in aller Öffentlichkeit zu verweigern und ihn zu verunehren? Ach, das ist doch maßlose religiöse Übertreibung, nichts weiter als Fanatismus. Was ist das nur für ein kranker, lebensfeindlicher Glaube? Schaut euch doch um, sie alle haben sich gebeugt, alle ausnahmslos, und ihr wollt es besser wissen? Und dann kam noch eine Welle, eine betäubende Welle, die Welle der Musik. Lasst uns auf keinen Fall die Welle der Musik unterschätzen. Sie wird interessanterweise sehr betont in diesem Kapitel, ist euch das aufgefallen? Die Klänge waren bezaubernd, manipulierend, berauschend, ohrenbetäubend. Sie ließen die Stimme des Gewissens zu einem Flüstern werden. Klares Denken wurde schwer behindert. Musik wurde bewusst als Droge eingesetzt. Alle diese Wellen schlugen gegen die Wände ihres Herzens. Unsere drei Freunde wurden begraben unter diesen tosenden, schäumenden, brüllenden Wasserwogen. Doch sie hielten stand. Warum? Tausende von Malen hatten sie bekannt, gebetet, geglaubt, gesungen, Schmach Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echat. Höre Israel, Yahweh, unser Gott, Yahweh, eins. Das zentrale Glaubensbekenntnis Israels. Dieses hebräische Wort Echat, einzig, eins, war so tief in ihrem Herzen verankert, wie ein Fels in der Brandung mit dem Meeresboden verwachsen ist. Echat, eins, einer, einzig. Der Gott Israels, »Jahwe ist ein Gott und außer ihm gibt es keinen anderen Gott.« Und eben dieser Gott hatte ihnen zehn zentrale Gebote gegeben, mit eigener Hand auf Tafeln von Stein geschrieben. Und zwei Gebote führten die ganze Liste an. »Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendetwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder«, »Bring ihnen keine Opfer dar, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen neben mir. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Sogar seine Kinder, Enkel und Urenkel werden die Folgen spüren. Doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Sie und ihre Nachkommen werden meine Liebe über tausende von Generationen erfahren.« Das hatten sie im Ohr. Das wussten sie auswendig. Wir können doch unserem Gott jetzt nicht die Treue brechen. Wenn wir das tun, wird sich das nicht gut auf die nächsten Generationen auswirken, obwohl wir ihn lange erhalten bleiben. Wenn wir das nicht tun, wird sich das auf alle Fälle segensreich auf unsere Kinder und Enkel auswirken, auch wenn sie uns nicht mehr bei sich haben und in Armut gelangen. Vielleicht denkt ihr jetzt, so weit haben sie doch nicht gedacht. Sie haben. Die Israeliten dachten viel mehr als wir heute, in Generationen. Auf jeden Fall stand ihnen die Einzigartigkeit und Einzigkeit ihres Gottes vor Augen, aber auch die Klarheit seines Gebotes. Da gab es nichts zu rütteln. Die Festigkeit unserer drei Zeugen hatte aber noch andere Ursachen. Ich glaube nicht, dass die immer schon da war. Sie war über lange Zeit eingeübt worden, Lektion für Lektion, Bewährungsprobe für Bewährungsprobe. Sie hatten die Beziehung zu ihrem Gott von Kind angepflegt, vertraut waren sie mit ihm geworden, sie hatten ihn lieb gewonnen. Weil ihre Beziehung zu ihm fest geworden war, konnten sie auch jetzt fest bleiben. Hinter ihrer tapferen Entscheidung standen Jahre stiller Treue, vieler kleiner Treueakte. Und noch dies. Auch dies ist ihnen wohl durch den Kopf gegangen. Im ganzen babylonischen Reich würde man von ihrem Kniefall sprechen, von der Verleugnung ihres Gottes bei Juden und Nichtjuden, wenn sie jetzt in dieser Versammlung nachgeben würden. Sie, als höchste Vertreter der Juden in der Regierung Babylons, würden sozusagen den Tarif durchgeben. Götzendienst ist ausnahmsweise erlaubt, wenn es dem Erhalt von Leben und Karriere dient. Wenn sie standhielten und in den Tod ging für ihren Gott, würde das wiederum unzählige ihrer Volksgenossen ermutigen. In aller Öffentlichkeit würden sie das Bekenntnis ablegen. Der Gott Israels ist es wert. All das erwies sich in dieser Schicksalsstunde stärker als die ungeheure Gegenmacht von Angst und Versuchung und Manipulation. Die Schlussaussage des heutigen Bibeljungs, die alles sehr gut zusammenfasst ist aus Matthäus 22. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Das haben die drei Freunde begriffen und praktiziert. Um jeden Preis.